Cuando un guitarrista dice que se me quebró la uña Quiere decir algo diferente este, Si pueden abrir sus Biblias conmigo a Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 Estamos marchando adelante en nuestro, en nuestro estudio a través del libro de Filipenses Lo que acabamos de hacer en la adoración y la intercesión Tal vez para algunos sea algo nuevo, tal vez, tal vez sea algo un poco diferente um, Pero no es nada temeroso, no es nada asustoso Eso es algo que, Dios, que, no, que, que cuando Dios comienza a mover cuando estamos en adoración Dios comienza a mover y quiere, uh, uh, quiere que nosotros nos abramos a Él Y Él comienza a hacer algo nuevo en nosotros, algo distinto en nosotros Nos quiere hablar, nos quiere revelar más de quién Él es Y cuando él, un momento en su presencia abarca más que mil predicaciones es el Espíritu Santo, su unción, su poder, su amor, su abrazo, su revelación, su sanidad es Lo que nos hace avanzar y, y, y de hecho esta noche estamos hablando de avanzar en nuestra fe Según lo que leemos en el libro de Filipenses Pero la mejor manera de avanzar en nuestra fe no es por por este escuchar miliferia predicaciones aunque eso no es mal obviamente pero clamar por más de su presencia más de quien él es llenarse llenarte de él nosotros fuimos creados en su imagen y en su semejanza entonces en su presencia es donde nosotros somos hechos completos amén me están entendiendo sí Filipenses capítulo 3 versículo 12 No que lo haya alcanzado ya Ni que ya sea perfecto yo Sino que prosigo por ver si logro hacer aquello Por lo cual fui también asido por Cristo Jesús Hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que estaba por delante Prosigo a la meta al premio supremo al, al premio del supremo llamamiento de Dios En Cristo Jesús así que todos los que somos perfectos Esto mismo sintamos y si otra cosa sentís Eso también os lo revelará Eso suena un poco como una, una contradicción de que está diciendo no, he, no lo he logrado todo todavía Pero para los que somos perfectos Bueno espera si eres perfecto Lo lograste y eres perfecto o no lo lograste ¿Qué, ¿Qué pues? Este está la palabra perfecto Más, más tiene que ver con madure, de madurez Los que somos maduros y, y, y que hemos crecido más es lo que no, no es que perfección que no hay uh, uh, ningún delito uh, dentro de uno Las semanas pasadas estuvimos hablando de, 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 de filipenses de producir fruto Todos digan producir fruto, 
proteger la fe y ahora es perseguir la perfección perseguir la perfección Dios espera que nosotros sigamos avanzando hacia sus altos propósitos para nosotros Él dijo Cristo Jesús me salvó a mí por un propósito y yo quiero llegar a cumplir el propósito por el cual Cristo Jesús me agarró a mí yo quiero asir de los propósitos que él tiene para mi vida pero él dice no que lo haya logrado no lo he logrado todavía estamos hablando del apóstol Pablo posiblemente el mejor cristiano que este mundo ha conocido el que que ganó a tantas personas para Cristo que plantaba iglesias que escribió la mayoría del Nuevo Testamento él tiene un récord de, de que estar este un poco envidioso y el libro de Filipenses fue escrito a unos tres a seis años antes de su muerte entonces tres a seis años antes de su muerte eso quiere decir que Pablo ya cuando, cuando escribió el libro de Filipenses había servido al Señor por décadas no es como que está diciendo no lo he logrado todavía porque conocí a Cristo ayer y ahora no lo he logrado pero en unos 5, 10, 15 años lo llegaré a la cumbre de la vida yo ya habré alcanzado todo y, y yo voy a estar pues perfeccionado en cada no, no tendré más que crecer no tendré más que aprender no, 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 no estamos hablando de un hombre de un hombre misionero un hombre un plantador de iglesias un hombre que conoció a Dios íntimamente conocía a Dios y está diciendo no lo he logrado todavía sabes que eso a mí me da esperanza <ríe> si Pablo al, al casi final de su vida está diciendo no, no lo he logrado todavía entonces qué bueno que nosotros no, nosotros no tampoco y, 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 y pero se recuerdan de la semana pasada que hablamos de la salvación ¿Alguien se recuerda de eso? Por favor, digan que sí. Ándale, digan que sí. Por favor, ándale. Que salvación es un momento que sigue, por el, que comienza en un momento y luego continúa por el resto de la vida. Y es un proceso de madurar, es un proceso de crecer. Digan la palabra proceso. Proceso. Hay una razón por qué Dios nos salvó y nos salvó no solamente para ir al cielo sino nos salvó para avanzar su reino y nos salvó para, para recuperar todo lo que fue perdido debido al pecado. Pero la santificación, la santificación es una palabra muy, eh, bueno sí, muy santurrona, no muy, muy uh, suena, la santificación suena muy teológica, suena muy, muy grande pero nada más es el proceso de limpieza dentro de uno, el proceso de purificación, el proceso de madurez en uno entonces la santificación es un proceso largo, 
a Dios le encanta el proceso a nosotros no pero si se fijan todo en esta vida tiene que ver con proceso uno nace como un bebé chiquito y es un proceso para crecer a ser un adulto y luego uno su primer día en la escuela no comienzas en la universidad comienzas en el pre kinder en el jardín de niños y luego a kinder y luego primaria luego preparatoria y luego la universidad es un proceso hubo un proceso de enamorarme de esta mujer bellísima aquí o sea comenzó con sabes lo que con donde primero vivía Teresa fue en la iglesia en el camino en Van Nuys. ella era ella era corista en la alabanza y yo estaba sentado ahí adorando al Señor y mis ojos se quitaron del Señor y miraron a esa mexicana ahí. <ríe> y dije aleluya <ríe> y comenzó con una mirada y luego comenzó con conocernos comenzó de amistad y luego creció a ser novio y la primera vez que nos agarramos de la mano fue ¿verdad? Y luego la, el primer beso y luego este le pedí uh, que su mano en matrimonio y luego nos casamos pero fue un proceso de conocernos Como todo en la vida es un proceso de hecho yo no puedo pensar en casi nada en esta vida que no sea un proceso Tal vez la única cosa es una sanidad instantánea que Dios obre o el perdón de tus pecados, eso es instantáneo el momento que te arrepientes y pones tu fe en Cristo Jesús, instantáneo. Pero todo lo demás en la vida es un proceso, tu salvación es un proceso. A veces nosotros nos, nos, uh, uh, nos molestamos con nosotros mismos cuando, cuando fallamos, cometemos un delito, uno, uno quiere... Patearse la propia cola verdad por, por haber hecho algo que no deberías haber hecho haber dicho algo que no deberías haber dicho yo, yo sé mejor y no quiero ser así pero lo dije lo hice quién ha hecho eso antes ándale levanta la mano todos los honestos aquí mira mira la perfeccionada santificada aquí no se levantó Ok, ok Yo te conozco Te conozco Y dije que no es cierto Ok Pero la salvación la, Piénsalo en términos así que, que, que quiebras la pierna Si lo dije bien quiebras la pierna Quebrar la pierna Porque siempre me confundo Si es quebrar la pierna O romper la pierna Es quebrar verdad Ok No es lo mismo si ¿Sí es lo mismo Ok, ok No vamos a tener discutir, discutir el idioma aquí no. Señoras afuera y luego pueden no. Pero quiebras la pierna Y luego y, 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 y obviamente uno no puede caminar Ni correr, mucho menos brincar Vas al doctor Y el doctor Endereza el hueso y luego enyesa la pierna 
Pero muchos piensan de que ahora soy salvo yeah, Y eres salvo, que bueno per, perdonado de todo pero, pero perdonado no quiere decir listo para acción todavía si, si, si el doctor te enyesa la pierna ¿Estás listo para salir de su oficina corriendo y brincando? No, hay proceso de sanidad Y es cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo En un instante nos perdona, nos limpia Borra el pasado y tenemos un nuevo comenzar Endereza la vida y luego comienza el proceso de sanidad Comienza el proceso es como Lázaro cuando Lázaro este, salió de la tumba Cuando Cristo Jesús lo resucitó a Lázaro este, había estado en, la, estado en la tumba por cuatro días Y, y Jesús le gritó Lázaro sal y salió pero salió todo momificado estaba envuelto en, en los, los, uh, las vendas, las vendas de muerte y salió así sabes que esto es como es cuando Dios nos salva nos resucita espiritualmente pero salimos así y hay un proceso de desvendarnos todo, todo, imagina estaba en la tumba por cuatro días y todos su, los jugos de la, del cuerpo estaban emalando de su cuerpo mojando las vendas me imagino que Lázaro apestaba y uno puede imaginar las vendas alrededor de su cuerpo todo, todas mojadas con todo lo Contenido de su cuerpo Y sale así Todo vendado Y Jesús mira a los alrededores dijo ¿Qué les pasa? Quítenle las vendas Pero muchos dicen Soy salvo, estoy listo Para toda la acción Estoy listo para todo lo que Dios Tiene para mi vida Y no es cierto Uno está vendado todavía Está roto todavía y hay un proceso de santificación, de perfeccionar el ser interior Porque nosotros si, si, si conocimos al Señor a los 15 o a los 25 o a los 40 años 40 años de andar en pecado, los efectos de pecado no se quitan inmediatamente El pecado sí, este, el, el pecado es borrado, quitado, perdonado Pero los efectos todavía hay entonces es porque, así es porque Pablo después de servir al Señor por décadas Está cerca de su muerte Él puede decir no lo he logrado todavía Pero prosigo adelante Voy en persecución a la perfección Corro en pos aún todavía Corro en pos de todo lo que Cristo Jesús Tiene para mí porque mi salvación No es completamente madura No está hablando de que si Dios le ama O si Dios le ha perdonado Eso ya es hecho, dicho, completado Pero se recuerdan la semana pasada Trabajar la salvación Ocuparse de la salvación con temor y temblor 
eso es lo que está hablando yo prosigo adelante Seguir, proseguir hacia la meta ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir hacia, seguir para asir de las cosas que Dios tiene para nosotros? Número uno, si estás tomando notas, pon eso, sí, no te creas tanto. <ríe> Mira a la persona a tu lado y él no te creas tanto, hombre. <ríe> El momento en que uno... Piense que ya llegó a la cumbre de su espiritualidad en Cristo Es el momento en que esa persona deja de crecer El momento que yo pienso que yo me lo sé todo Ese es el momento que te estancas ¿Cómo uno puede este, uh, osar a pensar? De que el Dios, yo puedo conocer todo del Dios infinito y eterno En los 50, 60, 70, 80 años que vivo en esa tierra No creo, de hecho eso es lo que yo creo que va a ser en la eternidad Toda la eternidad vamos a estar conociendo mejor a Dios Por toda la eternidad Hay que resistir la mentalidad de que somos super creyentes Porque la verdad no lo somos Mira la persona a tu lado dile no eres un super creyente <risa> Hay que resistir la mentalidad que yo soy mejor que tú Eso es un espíritu de religiosidad Un espíritu de legalismo Un espíritu de superioridad Yo, yo, yo sé más que tú Entonces Mi esposa y yo hemos conocido A personas pero estoy pensando En una persona en particular Que no está aquí No, no, no asiste a esa iglesia Es una persona que conocimos hace años Y, y por su Su lugar alto De su espiritualidad su lugar alto en su iglesia Dice pues yo solo me puedo juntar con los líderes Y no, no con los, lo que quería decir La chusma de la iglesia Chusma, chusma Pero, pero cuando yo escuché esto A esta persona le quería dar una trompada Como no te Creas tanto No te creas tanto como que yo solo, solo yo puedo estar Con los líderes y no con Los demás ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé tanto Sácate a volar No, 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 no. Hay que resistir Esa mentalidad de super espiritualidad cuando alguien comienza a sonar muy espiritual y muy santurrón y muy mucho mejor que tú, eso se llama espíritu flautico. <risa> es un espíritu flautico. Entonces, si lo escuchas de mí, sabes que te estoy reprendiendo. <risa> Aquí no hay espíritu flauticos. 
Hay siervos humildes del Señor Hay gente que ame Cuando uno no se crea tanto Da lugar a amar Da lugar a servir Cuando uno anda en humildad Y, 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 y no resiste el ¿Qué hiciste tú? Porque el momento que yo digo ¿Qué hiciste tú? El Señor tiene el derecho de mirarme a mí Y decir ¿Qué hiciste tú? Porque yo bien sé Que el Señor tiene la habilidad De darme a mí Como yo doy a la gente Por eso yo no quiero dar a nadie <risa> Porque no quiero que La Biblia dice eso a la medida que tú juzgas a otros, Dios te juzgará. Uy, uh, yo quiero ser un misericordioso. <risa> Pero cuando uno no se cree tanto, tiene más capacidad al mar, al pecador más vil de este mundo. Cristo Jesús me amó a mí en mi pecado. Te amó a ti en tu pecado ¿Por qué no podemos amar a otros en su pecado Estoy persuadido que el Señor quiere traer a la gente perdida y encadenada Pecadores viles de este mundo a través de esas puertas Y necesitamos ser un pueblo que no se crea tanto para que cuando una persona que anda perdido, perdida, perdida, perdida en su pecado Aquí va a recibir un abrazo porque no me creo tanto Yo recuerdo de donde el Señor me salvó Yo recuerdo la misericordia que Dios me mostró a mí Entonces yo te lo voy a mostrar igual No me creo tanto Así vamos a avanzar como en la iglesia Dice en Romanos 12.3 Romanos 12.3 dice Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente ¿Listos? Ninguno se crea mejor de lo que realmente es Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado esto viene del apóstol Pablo Sean realistas cuando se evalúan a sí mismos Y aún siendo el pastor principal de esa congregación Cuando me evalúo a mí mismo sabes lo que yo veo Yo veo un hombre que todavía está en proceso <ríe> Yo conozco muy bien mis fallas y mis delitos mis luchas y mis tentaciones Yo no tengo derecho De decir a nadie Yo soy pastor Que, que, que Tú y no. Eso no voy a hacer Y tú tampoco Porque todos Dile a la persona a tu lado La otra persona del otro lado Dile estás en proceso todavía Entonces cómo podemos avanzar Número uno no te creas tanto Número dos Olvidar lo pasado Olvidar lo pasado Pablo lo dice así 
uh, declaro no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo hermanos yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás más claro que el agua no puede ser tu pasado no dicta tu futuro lo que pasó en el pasado lo que te ofendió lo que te hirió, lo que te formó no tiene que formar o dictar tu futuro No podemos vivir en el dolor del pasado aunque el dolor es real Y no quiero minimizar el dolor que uno haya padecido Pero uno tiene que llegar al momento de decidir si Cristo es lo suficiente poderoso para crearte un futuro nuevo El Señor nos ha dado armadura Dice en Efesios capítulo 6 Y, 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 y se recuerdan de, de qué se trata la armadura Cuál, cuál es la, la, el escudo grande que tienes El escudo de la, de la fe Entonces el escudo te, te protege mejor Que cualquier otro pedazo de, de armadura Aunque los otros sí te protegen mucho pero o sea la verdad la justicia la coraza pero mira si estoy en una batalla y, 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 y tengo mi espada y gracias a Dios que tengo mi yermo y mi coraza y mi cinto y todo eso y estoy peleando pero sabes que me voy a sentir mucho mejor con un escudo casi del tamaño de mi cuerpo para absorber todas las flechas los dardos los espadazos y las lanzas no quiero, no quiero solo decir así ahí viene con tu lanza y así a mí entonces oh, No prefiero un escudo Pero dice Pablo que el escudo es la fe Nuestra fe, ¿por qué la fe? Porque la fe es la confianza en Dios De que Dios es quien dijo que es Y Dios puede hacer lo que Él dijo que puede hacer y Dios cumplirá con su palabra este, Entonces cuando una fe inconmovible Una fe que actúa como un escudo Es algo que puede cuidarte De cualquier cosa que esta vida O este diablo te pueda lanzar Esta vida nos, nos lanza tentaciones nos lanza a, a dolor, nos lanza a tribulaciones, nos lanza que toda clase de dolencias Y sabes que todos aquí hemos sido dolidos no es cierto Todos, todos hemos sido dolidos pero cuando uno tiene una fe inconmovible Uno decide ponerle a, la, a Dios y su palabra Dios es quien dijo que es Pase lo que pase Dios nada le, le, le agarra a Dios por sorpresa, sorpresa Nada le, le confunde a Dios Y Dios promete 
caminar hacia con nosotros dentro de dice en el libro de, de Isaías pasarás por las llamas y no serás quemado pasarás por los, los torrentes y los ríos y no te van a llevar pero sabes que cuando pasas por las llamas todavía es caliente Todavía no se siente bien para nada Todavía uno quiere huir Todavía da un poco de miedo Pero Dios dice mira voy a estar contigo Y no te va a consumir estas llamas Te lo prometo Y ahora tenemos que tomar una decisión Acerca de nuestras vidas ¿Cómo vamos a proseguir? ¿Vamos a tomar esos pasos en adelante o vamos a quedar por el resto de nuestras vidas lamiendo nuestras heridas? Y, y, y dejando que el pasado dicte cómo pensamos y dicte cómo nos portemos en el, portamos en el futuro por el resto de la vida. Y vamos en un ciclo, en círculos sin fin, vamos Dando vueltas y vueltas y vueltas y todo el mundo está en contra de mí y no puedo, no puedo perdonar Todavía estoy enojado y esto y otro y todo el mundo no, 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 no O Dios es o no es, tú, tú elige Dios es o no es, Dios es suficiente y poderoso o no lo es Dios puede crearte un nuevo futuro o no puede Dios puede darte poder sobrenatural para perdonar o no puede. Tú elige y que esto determine y dicte cómo tú vives. ¿Me están entendiendo? Luego dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Digan esa palabra, premio. Premio, recompensa Jesús vino, dijo en el libro de Apocalipsis Él dijo he aquí vengo pronto y me, mi recompensa está conmigo ¿Sabías que Dios te va a recompensar por tu vida? ¿No, que, o, ¿O no lo sabían o qué? Ok pero quién de veras quién, quién se ha puesto a pensar Él aquí mismo Pablo está diciendo yo prosigo adelante Olvidando todo lo de atrás porque porque Dios tiene un premio Y una recompensa para mi vida Los años que vivimos en la tierra son muy cortos Aunque sean largos todavía son cortos en comparación a la eternidad y lo que hacemos aquí tiene un eco eterno en la eternidad. Dios, si Dios nos llamó para extender su reino. ¿Crees que recompensará a aquellos que le obedecen? Y la respuesta es sí. Digo yo prosigo porque Dios uh, 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 la meta al premio. Prosigo a la meta y al premio del llamamiento que Dios me dio. Hay un premio. La Biblia habla mucho de eso y no voy a tomar un, este, uh, 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 mucho tiempo para desarrollar todo el tema. Voy a dejar eso para otro tiempo. Pero, pero brevemente déjenme leerles un, 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 un versículo más en 1 de Corintios capítulo 3. Habla de, la, de los premios que Dios da. 
Comenzando en versículo 10 de 1 de, de Corintios 3 Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada Yo como uh, perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobreedifica Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto el cual es Jesucristo y si sobre este fundamento algo alguno edificare escuche oro plata y piedras preciosas madera heno o hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea el fuego la probará Cuidado, Jesús es el fundamento pero sobre este fundamento nosotros construimos nuestras vidas Construimos uh, uh, por lo temporal o lo eterno ¿Qué pasa con heno y paja y madera cuando pasa por el fuego ¿Qué pasa con plata y oro y piedras preciosas cuando pasan por el fuego se refinan se embellecen Heno y paja y madera Son como Vivir por lo temporal Vivir construyendo en este mundo Que este mundo es pasajero Uno acumula por sí Bienes y cosas y amistades Y, 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 y todas las cosas que de influencia y poder todas esas cosas pero cuando se prueba por el fuego del juicio de Dios Dios dice ninguna de estas cosas que hiciste con la vida tienen valor eterno su premio está con él su llamado tiene un premio con él entonces estás construyendo para lo de aquí o lo de allá Oro y plata y joyas preciosas Dios recompensa a aquellos que se ocupan con las cosas que a Dios le importan Cuando me ocupo con mis propios deseos carnales estoy construyendo algo para mí en lo aquí y lo ahora Pero nada en, lo, en, en la eternidad Pero cuando nos ocupamos con las cosas de Dios, cuando olvidamos lo pasado y elegimos perdonar y elegimos salir de la oscuridad y elegimos seguir en pos y ocuparnos con nuestra salvación. Dios dice ahora está construyendo en la eternidad. ¿Cuántas veces Jesús lo dijo al rico joven que dijo la única cosa que te falta es vender todos tus bienes dar el dinero a los pobres sígueme y tendrás que riquezas en el cielo Sí, bueno, o sea todos hemos escuchado esta, esta, este intercambio entre Jesús y el joven rico Sí, sí, hay que dar a los pobres y seguir a Jesús pero pocas veces pensamos tendrás riquezas en el cielo Esa es una realidad se llama recompensa se llama premio Dios recompensa 
Entonces cuáles son las cosas que Dios recompensa Cómo podemos construir para lo eterno aquí y ahora ¿Listos? Vamos a ir rápido porque ya son las ocho y media Y ya está en el teclado Teresa Eso quiere decir que ya está aquí Dios recompensa a aquellos que se ocupan con las cosas que a Él le dan importancia Número uno Dios recompensa dedicación a su palabra y la adoración y la oración Su palabra, la adoración y la oración Dice en el libro de Hebreos capítulo 11 Dice los que quieren agradar a Dios tienen que creer que Él es Escucha y que Él es galardonador o recompensador de quienes le busquen. ¿Oyeron eso? Él recompensa a quienes le busquen. La adoración, ocuparse de la oración, ocuparse de conocer su palabra, de buscarle. Él va a recompensar esto. Dios recompensa el dar y el diezmar El libro, este, la Biblia dice en el libro de proverbios El que da a los pobres presta a Dios El que da a los pobres presta a Dios Y no creas que Dios te va a recompensar Lo va a hacer Pero el diezmar obediente y el dar eso toca el corazón de Dios ¿Cómo podemos construir para lo eterno? Es servir a Dios, servir a su pueblo Y servir a su iglesia Tú te entregas, tú te sacrificas Por el bien de otros Cuando este, Jesús dijo No hay más grande amor Que uno puede tener Sino dar su vida a favor de otra persona Sirves a otras personas o te sirves a ti mismo Sacrificas por el bien de otros o sacrificas Solo para tus necesidades Cuando tú te entregas por el bien de otro Eso toca el corazón de Dios Cuando te entregas y sacrificas por servir A su cuerpo aquí eso toca su corazón Y otra manera que podemos construir para la eternidad Evangelizar, compartir el amor de Cristo Y estoy persuadido que esto más que cualquier otra cosa Le toca el corazón a Dios Porque Él ama a gente Y gente va al infierno y Él quiere salvar a cada persona pero nosotros somos su boca, nosotros somos sus manos Entonces cuando tengas la oportunidad la aprovechas En compartir con alguien, Jesús te ama, tiene un plan para tu vida Vas a tener que rendir cuentas por tu vida Y Cristo está aquí para perdonarte Cuando tengas la oportunidad tómala Les voy a decir algo que yo comencé a hacer y comencé hoy en hacerlo y no lo digo eh, para, para jactarme, no para nada lo digo, lo digo porque yo creo que es algo fácil que todos podamos hacer 
Okay. Yo adopté el, uh, el McDonald's que está allí. Sobre Boque y Soledad. Yo adopté este McDonald's. Y dije como tres, cuatro veces a la semana voy a entrar y comprar una bebida que cuesta un dólar. Y la, a, 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 al cajero que me atienda le voy a pedir su nombre y nada más decir voy a orar por ti. Nada más. Y, y, y voy a orar por el lugar, voy a orar por cada persona ahí, voy a mantener una lista de los nombres y esta mañana conocí a Patricia, Patricia la cajera en McDonald's y le dije que voy a orar por ella, voy a apuntar su nombre y voy a estar orando por ella y esto este lugar va a ser, ser lleno de McDonald's El Señor me, me dio esta idea hace como unos dos días y dije pues eso es fácil ¿Por qué todos no podemos hacer eso? Adopta el, el 99 que está al lado de tu casa, adopta el 7-Eleven que está a tu casa, al lado de tu casa Adopta el Burger King o lo que sea, lo que esté cerca de tu casa o un lugar que tú frecuentes Adóptalo, conoce a los cajeros o a los cocineros los meseros Introdúcete nada más Voy a estar orando por ti Apunta su nombre Y ora por esas personas Vamos a vaciar el infierno Y llenar el cielo Amén Entonces les reto Les voy a dejar eso de tarea Pero eso toca el corazón Y proseguimos Hacia la perfección Porque Jesús se apoderó de nosotros Con un fin Y el fin es avanzar su reino Ok ¿Quién va a adoptar algo? Adoptar un negocio al lado de tu casa, cerquitas. Y uno no tiene que ser un espíritu flautico. <risa> Nada más decir, me llamo Kyle y voy a orar por ti. Y ya, no tienes que decir más. Deja ahora que el Espíritu Santo haga el trabajo. Y cada vez que entres, reconoce a esa persona por nombre. Hey, estoy orando por ti todavía. Y deja que el Espíritu Santo trabaje. Amén, amén Eso es avanzar en nuestras vidas Voy a pedir que No, 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 no se pongan de bebé no, porque se, se me olvidó Si los ujieres pueden venir <ríe> uh, Si pueden preparar sus diezmos y sus ofrendas Y um, voy a orar en un momentito Pero dónde está José Nolasco Dónde se fue, ahí está es que estabas ahí, te moviste Pero voy a pedir que José venga Y déjame, déjame orar Y los sugieres van a, a repartir las charolas Señor Jesús, Señor danos fuerza Señor danos ánimo Déjanos proseguir hacia la meta Por el cual tú nos agarraste a nosotros Señor da, haznos oradores, guerreros Haznos adoradores, haznos dadores alegres Diezmadores, haznos evangelistas para ganar a gente para Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. José, si ¿sí puedes contarnos lo que está pasando en la iglesia. ¿Cómo no? Amén, amén. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Ah, buenas noches, ok, bueno, definitivamente el Señor nos está hablando Queremos solamente compartir, compartirles brevemente los anuncios en esta noche Dígale a su vecino, están conectados 
hay tres anuncios, pero todos están conectados. Quiero simplemente recordarles, primero, para nuestros varones, ¿dónde hay varones? Levante la mano. Hasta arriba, eso mero, ok. Bueno, en nuestro calendario teníamos una actividad para este fin de semana, se ha pospuesto por, para estar en apoyo con lo que va a ser nuestro alcance evangelístico de lo que estábamos hablando. Este, va a ser pos, pospuesto hasta agosto 1, o so, díganle a su vecino, agosto 1. Lo vamos a posponer, ¿de acuerdo? Avancemos. Alcance evangelístico, recordemos, después de la junta... Ok, um, agosto 1 para los varones vamos a tener una, un, una actividad juntos en el parque de Newhall Park. Después de esa junta de los varones vamos a repartir flyers. Van a ver flyers, queremos tocar en las puertas, queremos decirles a todos los vecinos que vamos a estar en Newhall Park. ¿Qué día? ¿Qué día se recuerdan? El 9 de agosto, que sería la siguiente semana, ¿ok? So queremos que nos estén apoyando, hay que estar orando, como dice Pastor Kyle, nuestra oportunidad grande para, para ser evangelistas, para hacer luz, para hacer todo eso, es en sitios como este, en un parque. So, ahora avancemos hacia Newhall Park, digan Newhall Park. Ok, ¿se recuerdan que les dije que íbamos a sacar, íbamos a llevar la iglesia al parque? Sí, ¿nos vamos a llevar las paredes? No, exactamente, no se lleven las paredes, no se lleven las sillas, llévense el alma dispuesta a verdaderamente evangelizar El día 9 de agosto la iglesia vamos a estar todos allí, por eso todo esto está girando en preparación hacia ese día ¿De acuerdo? De acuerdo, bueno pues y sin nada más también recordándoles que vamos a tener un estudio para los matrimonios Empieza es del 7 de agosto al 4 de septiembre de las 7 a las 8 y media Costo muy nominal, ni siquiera casi es costo, 20 dólares no es nada so, Todos los hombres dónde están, levanten su mano, compren el libro, apúntense, hay que apoyar Sí, sí mujeres, sí, sí, ok, bueno pues muchísimas gracias Pastor Kyle Sí, 20 dólares por pareja, no por persona. Sí, es por el material. Entonces, que el Señor los bendiga, los cuide, los proteja, que sean evangelistas para el reino de Dios. Amén. Que el Señor los bendiga, nos vemos el domingo. Bendiciones. Cansado del camino. Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché Luché como soldado Y a veces sufrí y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché, luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, pídele que te sumerja, 
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti Cansado del camino sediento de ti Un desierto he cruzado sin fuerzas he quedado vengo a ti Luché como soldado y a veces sufrí Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado Vengo a ti, sumérgenos Señor, sumérgenme Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. 